0: Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Magalía Andullo y hoy vamos a hablar sobre el efecto Forer. Si escribís en imprenta, quiero que estés muy atento a lo siguiente que te voy a contar, porque seguramente te vas a sentir muy identificado. Si escribís en imprenta, seguramente tenés la necesidad de que otras personas te aprecien y te admiren y sin embargo, sos muy crítico con vos mismo. Aunque tenés algunas debilidades en tu personalidad, generalmente sos capaz de compensarlas. Tenés una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado todavía. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero bastante preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o has tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedades, y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de que no aceptes las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces sos extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces sos introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienen a ser bastante poco realistas. Seguramente la mayoría de ustedes se sintió identificado. Y es que si a mí me lo leyeran por el simple hecho de escribir en imprenta, diría que casi un 90% acertó en mi personalidad. Pero voy a tener que decirte que lamentablemente acabo de engañarte. En 1948, el psicólogo Bertram Forrest le dio a sus estudiantes un test de personalidad y luego les entregó un resultado único del análisis de esas personas, supuestamente basado en los resultados del test, y les pidió a cada uno de ellos evaluar el análisis con una escala del 0 al 5, según aplicar a ellos. En realidad, les entregó a todos la misma descripción que es la que te acabo de contar. Aquellos estudiantes del psicólogo Forer puntuaron la descripción con un promedio de 4,2. Recordemos que la escala iba del 0 al 5. Solo se les reveló que la descripción era la misma para todos los estudiantes una vez que ya habían puntuado. Y también se les reveló que la descripción surge de ensamblar textos de distintos horóscopos y algunas expresiones que son generales. Como se puede observar, la descripción podría aplicarse a cualquiera. El efecto Forer, o también conocido como el efecto Barnum, hace referencia en psicología a ese fenómeno o evento que ocurre cuando los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente a ellos, pero en realidad son vagos y lo suficientemente genéricos como para aplicarse a una amplia gama de personas. Este efecto puede proporcionar una explicación parcial de la aceptación generalizada de algunas prácticas o creencias como la adivinación o algunas técnicas proyectivas. Para que este efecto se pueda llevar a cabo, hacen falta dos factores fundamentales. Por un lado, que la descripción dada sea importante, con especial énfasis en la proporción entre rasgos positivos y rasgos negativos. Y por otro lado, un factor sumamente importante, es que el sujeto crea en la autoridad de la persona que está realizando esa evaluación. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la grafología? Y sí, buena pregunta. Te voy a contar que los escépticos de la grafología creen que utilizamos el efecto Foren o este efecto Barnum para llegar a nuestros potenciales clientes o incluso para engañarlos. Y vamos a ser sinceros, muchos de los grafólogos utilizan esta técnica sin saber que la están utilizando para llegar a esas personas. Por eso es tan importante que la grafología sea estudiada en profundidad, y que se le dé la importancia que tiene para no terminar cayendo en este efecto. Entonces, este segmento va dedicado a aquellos escépticos de la grafología a los estudiantes que todavía están en el proceso de aprendizaje de nuestra ciencia y a aquellos que ya son grafólogos y que no se habían enterado de este efecto. Si bien el efecto Barnum es absolutamente verificable y cierto, no es aplicable a la grafología. El error básico que subyace y que se desprende de estas argumentaciones es la errónea analogía que se hace de nuestra ciencia grafológica con las ramas esotéricas. Todavía existen colectivos científicos, y no científicos también, epistemólogos y antropólogos que la asocian con las mancias. Es absolutamente reprochable que a esta altura de nuestro camino epistemológico asociemos a la grafología con el tarot, el horóscopo o la tirada de las runas desde el pensamiento mágico, si éste está presente, y donde el efecto Barnum puede ser aplicado sin dificultades sin desprestigiar, por supuesto, ni al tarot, ni a las runas, ni al horóscopo. Como dice el profesor Julio Cavalli, la grafología no es profética, ni sus diagnósticos caracterológicos son profecías. La grafología no realiza una hermenéutica general pasible de ser atribuida a todo lo singular no aplica ni genera categorías diagnósticas universales que etiquetan y estigmatizan a los sujetos evaluados. En todo conocimiento esotérico, por ejemplo, en el horóscopo diario, la generalidad es una condición de base. Decir, por ejemplo, que bueno, hoy vas a tener un buen día, vas a conocer a una persona especial, tu pareja necesita muchas atenciones y delicadezas. Esta descripción personal, vaga y general, es aplicable a cualquier sujeto que lee el horóscopo ese día. El profesor Barnum creó toda una filosofía del éxito a base de las falsas afirmaciones personales, una ideología en la cual la verdad pasaba a segundo plano para dar lugar a la persuasión y al carisma cualquiera sea su fuente. La grafología no es persuasión ni busca persuadir. Es, si la ubicamos dentro de las técnicas, la más objetiva de todas, ya que prescinde, inclusive, del entrevistado. Como dice Dixon y Kelly, a todos nos gusta recibir información sobre nosotros mismos, especialmente si contienen descripciones favorables de nuestra persona. A esto debemos sumarle que todo sujeto prefiere un informe general acerca de su personalidad que otro mucho más particular, encontrándose además mucho más predispuesto a aceptar explicaciones complejas e intrincadas de su conducta que otras basadas en motivos humanos relativamente ordinarios. Entonces relacionemos y entendamos que la grafología bien utilizada no realiza estas descripciones generales que son fácilmente aplicables a cualquier sujeto. Leer en algún artículo que porque mi letra A esté abierta a la derecha significa que soy una, una persona con capacidad lingüística o comunicativa es cometer un grave error. Los grafólogos analizamos lo que llamamos conjuntos escriturales y realizamos un único análisis objetivo y particular. Jamás podemos analizar un signo gráfico fuera de este contexto escritural que es la sumatoria de signos gráficos que van a orientarnos hacia un camino de interpretación. Un signo gráfico que significa algo determinado en cierto ambiente gráfico puede significar exactamente lo opuesto en otro tipo de ambiente gráfico. Por eso es tan importante entender y saber de grafología en lo profundo. Decir que una persona es tímida, reservada, introvertida o detallista solo porque su escritura es pequeña es cometer un grave error. Esa pequeñez de la escritura en otro contexto gráfico puede significar otro tipo de personalidades. Jamás debemos aislarnos en estas interpretaciones sin entender el contexto y este conjunto escritural. Es importantísimo que entendamos, y sobre todo aquellos que están en el proceso de aprendizaje de la grafología que apresurarnos en las interpretaciones es lastimar profundamente a aquello que hoy está buscando el camino de ciencia grafológica. No critico ni las entrevistas, ni los artículos, ni las invitaciones a programas que banalizan de cierta forma la grafología. De hecho, las hago. Mi intención siempre fue llevarlas al común de la gente para que la grafología comience a abrir por sí sola puertas para el trabajo de los grafólogos. Pero siempre es importante poder hacer entender al resto que la grafología no es una mancia, no es adivinación, no utiliza el efecto Forer porque nuestro trabajo es profundo y dedicado exclusivamente a cada persona que llega para hacerse este análisis grafológico. Podríamos entrar aquí en lo que son las fundamentaciones de la grafología y en esta hermenéutica grafológica, pero eso lo vamos a dejar pendiente para otro podcast en otro momento, para que todo escéptico aún de la grafología pueda entenderla, aunque sea un poquito más. Espero que este podcast te haya servido, lo hayas entendido, lo podés escuchar y compartir las veces que creas necesaria. Si sos grafólogo, ojo con aquello que decimos de más. Si sos estudiante, espera, termina y capacitate para poder hacer análisis. Y si todavía no sos ni grafólogo ni estudiante, no sé qué estás esperando. La grafología es un mundo apasionante. Te espero en el próximo. Chao.